0: Esse, essa conversa aqui só dizendo pra todo o Brasil que se você critica a Poca por dormir no Big Brother você não tem filhos, tá? Porque se eu tivesse ganhado um free pass da minha filha depois de ter ficado com ela a pandemia inteira meu amor, eu estaria dormindo o dobro que ela está então todo o meu apoio, a Poca agora gosto dela, é isso nem sabia quem era
1: Olá, ouvinte, tudo bem com vocês? Oi! Estamos aqui em mais um randômico, eu e a Bárbara, e cara, a Poca ela é um caso maravilhoso, era é um caso de estudo maravilhoso pra esse Big Brother, deixando bem claro que tudo que a gente vai falar aqui vai ser completamente defasado quando esse programa sair, porque tá acontecendo muita coisa nesse programa, fato no Big Brother, mas assim, a Poca ela é tão maravilhosa que, tipo, sei lá, na primeira ou segunda treta que tava rolando, ela tava dormindo na piscina, todo mundo tretando dentro <risos> da casa, ela dormindo na piscina, me
0: representa tanto,
1: aí ela acordou, entrou e pôs a mãozinha no ombro, assim, de alguma das pessoas que tava na treta e falou assim, você é muito necessária, e deu um abraço e foi embora, ela não passou da treta e ela ainda saiu por cima ela saiu como tipo como se fosse uma pessoa maneira na treta tá ligado a pouco é um caso de estudo maravilhoso <risos>
0: Bom, eu só entendo o lugar dela, entendeu? Como mãe num free pass de pandemia, entendeu? que ela tá dormindo Sim. tudo que ela não dormiu. Ela tem uma criança de 4 anos, né? 4, 5 anos. Ela deve tá aproveitando pra cacete mesmo, gente. Ai, que me eliminem na terceira semana, que se foda. Eu dormi pra cá hum, a, As férias dela ela já tirou, né? Sim, inveja pouca. Pouca representa as mães deste Brasil. É isso aí. É isso aí.
1: Eu tenho que admitir que eu tô vivendo por esse Big Brother. Tô acompanhando tudo... Tô odiando muita gente, tô criticando pra caralho.
0: Vai virar o Coringa.
1: Mas assim, a galera tá maluca nesse programa, tá maluca. Eu acho, se, talvez seja efeito da pandemia mesmo, mas, meu, em uma semana aconteceu muita coisa. As pessoas não estão sabendo usar do tempo delas. Meio que elas têm três meses pra ficar ali, criar um contexto e criar um, uma relação com aquelas pessoas. E na primeira semana eles já saíram queimando os pavis, assim, moda caralha. Acho que porque também tinha muita gente imune. Acho que eles se sentiram muito confortáveis em fazer em merda. fazer
0: merda, sim.
1: Então, não sei. Sei, atualmente tem um paredão rolando, mas quem vai sair não é a pessoa que eu, que eu esperava que saia.
0: É um, é um paredão de mosca morta, porque as pessoas que importam estão imunizadas. Porque são justamente as pessoas Sim. que fizeram merda. Sim. <risos> Ah, mas assim,
1: entre duas plantas e um bolsominion Eu mato o bolsominion tranquilo Ah, sim Mata é uma palavra forte Eu queimo o bolsominion tranquilo Agora pra queimar, queimar as duas plantas Sendo que você pode E a galera tá realmente Vai tirar a Kerline Porque sim Sendo que, porra Tira o marido da Rafa Kalimann, velho
0: Aliás, Kerline Tá diante Kerlaine. Eu também me compadeço com Kerline Porque assim como ela Eu tenho um ugly crying face <risos> Eu, quando choro, a minha cara é muito feia e eu odeio chorar em público. Eu, Caroline e Kim Kardashian temos o mesmo <risos> problema. A Kim Kardashian, por exemplo, monetizou esta deficiência que possuímos, né? Ela monetizou, ela fez sticker, ela fez capinha de iPhone com uhum. o ugly crying face dela. Ela faz uma cara muito feia pra chorar. Então, Caroline, também fica aqui minha solidariedade a você, porque você tem o ugly crying face, amiga. Monetiza, <risos> amada, faz meme... Faz capinha de iPhone, monetiza a cara feia de choro, amada, porque se Kim Kardashian conseguiu, você também consegue. Eu, eu queria dizer aqui, ouvintes, que eu não estou acompanhando o BBB, tá? Tudo que eu sei é baseado no Twitter e no que os meus colegas de trabalho falam de manhã. Porque nas nossas reuniões diárias eles falam bastante de BBB. <risos> Porque eu não acho saudável, na minha posição atual aqui, é acompanhar de narrativa. Porque a festa virou um enterro, cara. Em uma semana. Eu vi dois episódios e falei, nun, 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 uhum. nunca mais, chega. E não vou, tá? É isso. Tudo que eu sei é via Twitter. É
1: loucura demais, velho. A com cat se mostrou um ser humano horrível muito rápido, Ixi. e é assustador o que tá acontecendo ali, então eu tô acompanhando mas assim, eu já mudei a minha preferência e os meus, os meus gostos pelas pessoas ali muitas vezes, porque eles estão dando muita munição pra ser queimada aqui fora, tava todo mundo com tanto medo de cancelamento, não sei o que que eles estão se cancelando muito fácil, muito fácil, mas enfim, o Big Brother não vai ser o tema central desse programa, eu acho,
0: ah, aquelas
1: <risos> eventualmente a gente chega de volta inclusive no momento em que estamos gravando esse programa, está passando o Big Brother na TV é,
0: o Intertalo loucura aqui, ó. Até fechei aqui a aba do navegador, porque senão eu não presto atenção na gravação. <risos> e o Rodrigo me acusa aí de estar tá dispersa. E aí não é o que queremos. Aliás, amigo, tá rolando um outro Big Brother. Qual? A eleição da Câmara dos Deputados Gente. do Brasil. É a maior prova do líder deste país e é uma festa que também virou um enterro, porque o DEM e o PSDB pararam de apoiar o Baleia Ross. E aí você fica DEM e PSDB vai pra onde? Cara...
1: <risos> O Rodrigo Maia, eu achei que ele fosse querer cair atirando, e ele só aceitou. E ele só tá, tipo, em queda livre e foda-se.
0: Ele aceitou. Ele foi veinha do Titanic jogando o coração do oceano Sim, no mar. Cara. Nossa! Ele só largou de mão. Nossa,
1: cara. <risos> é porque eu fui dormir esses dias e a notícia era: existe a possibilidade que o Rodrigo Maia vai aprovar todos os pedidos de impeachment. E aí eu, meu Deus!
0: Ele não é o Cunha, ele não tem as bolas do Cunha. O Cunha, ele era o nosso Coringa. Ele é o nosso Joker, nosso palhaço. Ele, ele, ele se fudeu. Por conta do impeachment Sim. da Dilma. E, que foi um impeachment injusto, né? Beijo aí. Golpe. Mas ele se fodeu. Mas fez. Ele fez mesmo fez, assim. Fez. Porque ele ia cair atirando. Porque a Lava Jato ia chegar Sim. nele. Então eles queriam parar a Lava Jato. Tira a Dilma que a gente para a Lava Jato. Mas chegou nele. Qualquer
1: ele que jeito foi, é.
0: <risos> Mas ele tirou a mulher. Porque ele quis. <risos> e é isso aí. E faltou um coringuinha. Faltou. faltou. Faltou uma loucurazinha no Rodrigo Maia. Ele é muito... Ele é muito pinguim pouco sim. Entendeu? <risos> Muito Oswald Coverpot. Caralho, Entendeu? sim. Pensa demais. Porque o Oswald, quando ele abraça o pinguim, quando ele fica putaço, aí ele fica da hora. Mas quando ele tá de Oswald,
1: qualquer coisa. Não, e aí o pior é isso, eu fui, eu fui dormir com a promessa de que ele ia todas e eu acordei com a notícia dele falando: Não vou passar nenhum impeachment. Arrombado!
0: É, covardou. Mas aí é que tá. Ele a covardou porque o Den e o PSDB pularam pra fora sim, do navio. Sim. Não vai mais apoiar o candidato dele. E aí, ele se acovardou mesmo, né? Porque, sabe-se lá, em Dilma o Cunha só caiu, né? E, e se tira o Bolsonaro num cenário que é sem os apoiadores dele, né? Do Sim. Maia. O que será que acontece com o Maia, né? A gente não sabe quem apoia o Bolsonaro, gente. E aí, a gente tá falando de fazendeiro armado, de milícia, de... Não se sabe também do que, que o cara tem exato, medo, né? Exato, exato. É meio pesada a parada. E na Câmara, Câmara Legislativa... Ganhou o candidato do governo, né? Ou seja, meus amigos não vai passar Se irritem com o BBB Porque se vocês forem olhar política, é, 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 exato Vocês vão rasgar o cu
1: <risos> Na verdade não tem nada a ver com o Big Brother Mas um outro acontecimento bizarro é que, tipo Vazou dado pra caralho, né? E aí...
0: Ai, amigo Eu sou burra Cara, assim,
1: vamos lá <risos> Vazou dado pra caralho. Aí assim, ah, tá pra. pra quem quiser comprar os pacotes de dado de dados vazado, pode. E aí surgiu um site pra você meio que verificar se você foi vazado. E assim, eu tenho um pensamento de que uma vez que tudo já foi vazado, mesmo foda-se se eu coloquei o meu, a minha data de nascimento e meu CPF pra poder logar e pesquisar meu, meus dados no site, sabe? Ai,
0: amigo, eu tô bem isso. Ai, cuidado com a burra, Brasil.
1: Eu fiz, assim, eu fiz. <risos> e eu fiz duas vezes, porque a primeira vez eu fiz pra olhar e a segunda vez eu fiz pra tirar print. Então, assim...
0: Amigo! Fiz duas vezes. Vazou
1: tudo. Do meu, não tudo. Tem informação que eu nem sei o que que é. Eu só tô feliz que não vazou meu endereço. Então tá tranquilo. Mas, assim, todo o resto, renda, é, PIS, tá tudo aí. Tá tudo aí. Se alguém vai querer aplicar um golpe pra uma pessoa que não tem dinheiro e não tem limite, boa sorte, tá ligado? Então, assim... <risos> Você tá muito séria com alguma coisa.
0: Era o Twitter, desculpa.
1: Não, não, é só que você ficou muito sério. Eu achei que podia estar dando algum problema.
0: Aparentemente, o Thiago Leifert deu alguma bronquinha, Opa. Rodrigo. Alguma indiretinha, não sei. Aí eu fiquei, aí, desculpa.
1: Eu até abri aqui. Eu tô num grupo só pra falar de Big Brother.
0: Caralho, amigo!
1: Nesse momento, tem 200 mensagens não lidas. Então, assim, alguma coisa tá acontecendo.
0: Ai, veio aí a gente não tá na Globo. Eu acabei de dizer que eu não tô acompanhando.
1: É, eu tô passando rapidinho aqui só pra ver se apareceu alguma coisa do, do Thiago Leifert. É.
0: Eu vou complementar a história dos dados. Então, eu fui igual, eu fui cuidado com a burra total. Eu não pensei cinco minutos. Isso que vocês estão ouvindo meus gatos se matando, tá, gente? É, eles se batem às vezes, mas eles se amam na maior parte do tempo.
1: É um Spoiler do próximo episódio.
0: Spoiler, é do próximo episódio. E tipo, eu também caí nessa cara. Eu vi lá numa notícia lá do Tech Whatever, entrei no site, ah, deixa eu ver se meus dados vazaram. Mas eu dei sorte porque deu aquele erro 505 timeout. Porque o servidor do cara do site não tá aguentando tanto acesso. Por quê? Muita gente querendo conferir se foi vazado e sendo, né, cuidado com a burra que nem nós, e aí o site caiu então quando eu fui testar caiu, então eu não sei, não sei se pegou ou não, eu acho que não pegou mas de qualquer forma vazou os dados de todo mundo já vazou, e sabe o que é foda? eu não faço ideia do que fazer, se eu baixo uma VPN, se eu eu, eu não sei, ninguém nunca educou a gente pra isso, do mesmo jeito que a gente sai da porra da escola, sem saber fazer pesquisa, sem saber fazer uma aplicação financeira, sem saber declarar o um imposto, a gente sai da escola também sem saber Sim. segurança de dados, porque não era da nossa época. Eu tinha orgulho <risos> pelo amor de Deus. Isso foi há muito tempo. Cara,
1: do mesmo jeito que assim a gente não controla os dados que o Google tem da gente. Quanto termo de, de aceitação a gente já confirmou sem ter lido?
0: Eu vendi meu fígado 15 vezes, com certeza. Mil
1: vezes. Sendo bem honesto, nessa parte eu tô muito foda-se. Assim, já, tá, já, já tô vendido na internet mesmo. É, é o dilema das redes. Eu sei que eu sou o produto. Então, tanto faz, sabe? Tipo, tanto faz, nossa.
0: É, meu único medo é tirarem coisa no sim. meu nome. Essas paradas, sabe? Porque eu, eu tenho projeto aqui, né? De comprar um apartamento, de tirar um carro. Então, sim, sim. não posso ter nome sujo. Pelo amor de Deus. Aí, eu descubro que eu tenho, sei lá, eu tenho um sítio em Atibaia <risos> com um amigo de alguém do governo federal, DEM, e eu não tenho.
1: Virou laranja e nem sabia, né? É.
0: E aí tipo, que, que, vai pra onde Governo Federal? O que que é isso? Eu não conheço esse cara não Vocês conhecem há mais de 30 anos Porque é um amigo da família E vocês cismam em falar que não conhecem ele é. É. Beijo eu tô muito política hoje. Você ouviu o
1: retrato narrado? Eu ouvi o primeiro episódio e o começo do segundo. Mas estou, estou ouvindo, estou ouvindo.
0: Ah, tá. Mas você já conheceu sim, o irmão do Bolsonaro? Sim.
1: Que ele realmente só se compadeceu <risos> com ela porque ela tava grávida. E isso foi assustador.
0: Exato. Ela fala no Calcinha Larga isso. Que ela conseguiu entrar e ter acesso a muitos lugares. E a falar com muitos caras que são babacas, geralmente, com jornalistas. Porque as pessoas ficam encabuladas com a tá perto de mulher grávida. E isso é verdade. Eu já fui uma mulher grávida. As pessoas ficam meio encabuladas. Elas ficam com a tendência de te dizer sim. Com maior frequência. Ah, porque se não falar não, porque...
1: o filho vai nascer com cara de qualquer coisa que negou pra, pra, pra grávida.
0: Não, é culpa cristã. É Maria, mãe, maternidade. Essas porra.
1: Voltando ao Big Brother, aparentemente tá tendo um jogo da Discord. E aí o Thiago Leifert mudou a dinâmica do jogo. E aí tá, tá uma bagunça generalizada. Porque, tipo, parece que eles estão soltando o chá. Sabe, assim... Então, coisas estão acontecendo.
0: Ai, meu Deus.
1: A mensagem que acabou de aparecer no grupo aqui. Vai tomar no cu, Lumena. Você tá em choque? Eu não sei o que tá acontecendo.
0: Ô, <risos> <risos> essa mina é chata pra caralho, hein? Ah, e vamos deixar claro aqui, ouvintes. Ela é uma mulher chata. A militância Sim. é correta. Dá pra Sim. ser os dois. É, ela milita corretamente, porém, ela é uma chata Sim. galocha. Ela é muito chata. E eu já tive colegas idênticos. E você só sente vontade de mandar a pessoa tomar no cu. Mas se você mandar tomar no cu, ela vai falar. Há ah, pessoas que gostam de tomar no cu, sou homofóbica.
1: A gente tá falando. Do...
0: Talvez. <risos> Talvez. Um beijo, pessoa.
1: Ai, ai. Enfim. Vamos voltar aqui. Eu quero aproveitar que a gente tá falando de coisas sérias e blá, blá blá blá, e eu quero dar uma dica importante, E eu acho que relaciona bastante com o episódio passado que a gente fez, que a gente falou sobre carreira e trabalhos e afins. Jovem Mancebo, você que está procurando emprego, que tá tentando trocar de emprego e tudo mais, entra no seu LinkedIn e habilita a opção de estar disponível pra vagas em trabalho remoto. Eu não sabia que essa opção tava disponível lá.
0: Olha, nem eu.
1: Depois que a gente fez o programa, eu vi uns amigos conversando sobre isso, e assim, um deles habilitou e falou aparecer vagas do nada, porque tem muita gente, muita empresa que tá abrindo essa, essa opção de fazer trabalho 100% remoto. Então, dica
0: de adulto aqui, de verdade. Eu quero uma outra treta de adulto aqui. Eu até printei, porque eu vou colocar no Meu post Deus. desse episódio o print do Twitter neste momento. Candidato do governo acabou de ganhar a eleição de presidente da Câmara, uh. o Arthur Lira. E as hashtags, eu vou mostrar pro Rodrigo. É tipo, o Arthur Lira ganhando, vai se fuder e vai Deus. tomar no cu assuntos do momento com o Big Brother. Ah, tá. É pro Big Brother. <risos> Esse país é do Big Brother, só que a foto... É tipo o Arthur Lira discursando e embaixo gente. vai se fuder e vai tomar no cu. <risos> este país vai cair, mas vai cair atirando, porque é uma loucura.
1: O Brasil não é para iniciantes. Imagina explicar para um gringo que ao não mesmo é, tempo gente. que o Big Brother tá uma putaria e tipo, tira o um parra de bomba, tudo. Tô... <risos> Jesus, Puta gente. que
0: pariu, a gente tá vivendo tipo dois momentos <risos> aqui.
1: Isso é muito Black Mirror.
0: <risos> Lembra disso? <risos> Isso é tão Black Mirror. Nossa, gente. Oh, vocês lembram de 2017, com uma vida assim? Temer <risos> era presidente, a gente fazia memes com vampiro. Aí tinha um quadrinho dele bonitinho escrito Fica Temer. Lembra
1: quando Temer era o maior problema que a gente pensava que tinha? É!
0: Saudades, Temer. Aliás, eu indico aqui o episódio do presidente da semana do Temer. Porque a ascensão dele na política é muito interessante. E pela Sim. montagem Sim. sonora incrível daquele episódio... Mano, tem uma hora que nada me tira da cabeça. Ou é uma música muito parecida, ou eles usaram a música. Eu acho que é só parecida, porque Sim. podia dar treta de direito. Mas quando começam a falar do impeachment da Dilma, e como ele ajudou em articulações, é, começa a tocar uma música muito parecida com Light of the Seven, que é a música da Cersei. Enquanto ela Sim. explode o septo de Baylor que é um pianinho muito parecido. Porque é ele articulando a ida dele pra presidência. Cara, é muito muito foda. E pra tirar uma cacara do Temer, tem muita música de filme de terror por conta da alusão de, de vampiro. Porque ele tem esse apelido de vampiro desde os anos 80, gente. É há muito tempo mesmo. Então toda a sonorização do episódio tem esse tema. É muito bom. Muito bom mesmo. É, e ironicamente, acho que o único episódio do presidente da semana que é mais meh é o do Jair Bolsonaro. É porque o cara não tinha história nenhuma e ele tinha acabado de ser eleito. Então. Se você quer saber mais sobre o nosso atual presidente, porque ele é do jeito que ele é, as raízes dos preconceitos, as raízes das burrices do caralho, vai ouvir retrato narrado da revista Piauí com Spotify.
1: Eu tenho que falar de uma parada que aconteceu aqui comigo essa semana, que não tem nada, ligação nenhuma com nada do que a gente falou até agora, mas eu acho que é válido trazer aqui. Porque a gente sempre tenta falar sobre coisa positiva, manter a disposição lá em cima e tudo mais. Só que essa semana eu descobri que eu tava com um filme disponível no meu computador Há muito tempo eu falei, quer saber? Eu vou assistir essa porra agora O filme tem uma hora e meia mesmo tá É uma duração perfeita pra filme É um filme chamado Green Room Tipo, quarto verde, sala verde
0: Meu Deus, que porra é essa? Tem nome de filme de ficção científica ruim que o Leonardo assiste Um beijo,
1: amor, te amo Cara não é ficção científica. Mas assim, vamos lá. É uma banda punk que tá indo fazer show num bar de extrema direita. E aí quando eles estão indo embora, um dos caras da banda presencia um crime. Ele vê um cara matando uma menina. E por causa disso, eles meio que são Meu presos Deus. dentro desse bar. Que se revela ser um bar de neonazistas. E vira uma treta generalizada deles ter que meio que lutar contra os neonazistas pela própria vida, sabe? Porque vira uma parada muito séria, muito rápido. E tem uma violência gráfica tão bonita. E assim, vamos lá. <risos> A gente tenta manter positividade, não sei o que. Mas tem hora que a violência é uma coisa tão gostosa de se ver. <risos> E na situação que a gente tá, que tá, tá tudo uma merda, ver um pouco de violência gráfica e pensar tipo, hum, que satisfatório é isso, já que a gente não pode fazer isso na vida real com quem merece?
0: Olha amigo, eu tô num contexto da minha, da minha vida que eu só encaro que o mal venceu. Sim. Os meus objetivos agora são criar a Isabel pra ser a próxima Sarah Connor, porque a única proteção que eu posso oferecer pra minha filha é que ela consiga chutar muito o cu de macho escroto. E para que ela seja líder da resistência um dia. <risos> porque não é mesmo? É o que a gente tem para oferecer para as crianças agora, porque. <risos> pois dos ac presentes acontecimentos tá Então você vê uma catarse de filmes assim, dá o um quentinho no coração. Sabe o meu filme de catarse violenta favorito? Ah. Bastardos em Glória. Sim. Porque violência contra a nazista. Nunca é demais.
1: Nunca. E nunca tá errado.
0: Eu amo muito quando eles fuzilam os nazistas da alta cúpula no cinema da Xoxana. E aí, meio que sem saber, a Xoxana ajudou os bastardos, porque começa tudo a pegar fogo. Sim. E aí tá aquela porra toda, porque é todo mundo tentando matar os nazistas. E a cara
1: dela rindo no telão. É, e
0: ela tá rindo. É maravilhoso. É muito catártico. Eu adoro assistir Bastardos em Glórias quando eu tô meio bota, assim. Porque é muito bom.
1: Levanta a, a, a energia, né?
0: Cara, o Berd, o urso judeu, que? fuzilando Hitler na cara. Sim. É muito gostoso. Ai, cara. É muito gostoso. Fiz Um Beijo aí, psicológico.
1: Tem hora que a violência é necessária. Tem hora que a violência... É satisfatória.
0: Eita, o Rodrigo curingou aqui, gente. Ele curingou completamente. É isso que eu tenho que falar. Ah,
1: e sobre o Green Room, é interessante também que o vilão do filme é o Patrick Stewart. Eterno Xavier.
0: Não, não pode. Mas ele é, ele é bonzinho.
1: Ele é um desgraçado. E ele é tão ameaçador. É tão gostoso ver ele sendo um vilão. Eu não lembro de ter visto ele fazendo nenhum outro vilão e é muito bom.
0: Tô chocado. Patrick Stewart geralmente pega mocinho. Quem fez muito vilão na carreira foi o Ian McKellen. Sim. O nosso Gandalf. Ele fez o próprio Magneto, inclusive. Eu adorava a frieza do Magneto dele, cara. Maravilhoso, porque, maravilhoso. Porque, diferentemente do Magneto emocionado, é, do Michael Fassbender, o dele já era o Magneto velho, que já tinha sofrido por tudo aquilo, e que, tipo, ele tinha muita raiva, mas ele já tinha dado a volta. Ele, a raiva dele ele usava de outra forma, ele era centrado. Era muito gostoso de ver um vilão das antigas, sabe? Porque quando faz Bender, ele tem raiva e ele eh, pistoleia e aí, destrói coisas. Aí você fica aí tomando curvas cu, faz Bender. A classe, você é o Magneto.
1: O que eu mais gostava do Magneto do Yama Kellen era que assim, ele é o vilão. Ele... Vai fazer o mal da forma dele, ou pelo menos ele vai fazer o que ele acha que é certo da forma dele. Mas eu amava a dualidade do respeito que ele tinha pelo Xavier. Que é uma coisa que, que essa nova geração do, do Fastbender e do McAvoy nunca conseguiu estabelecer direito a relação dos dois ser Sim. tão forte, de respeito um com o outro, mesmo ele sendo o extremo oposto um do outro. Isso era lindo de acompanhar.
0: Então, ouvintes queridos, pra quem não sabe, o professor Javier e o Magneto foram inspirados no Martin Luther King e no Malcolm X, Sim. né ativistas do movimento negro americano né, dos anos 60. Um tinha uma vertente que era mais radical e que ele era a favor de um certo apartheid na América, Sim. né? Ele queria separar a comunidade negra da comunidade branca, porque só assim os negros seriam livres e tal. O Martin Luther King, ele era a favor da convivência das duas etnias, que as duas só convivessem em harmonia e fossem felizes e uhul. um sonho. Afinal, ele era um pastor, gente. Deus prometeu a terra para todos, enfim. Martin Luther King era um religioso, enfim. Então, os quadrinhos, né, os X-Men, foram muito inspirados nas lutas de etnias e de classes dos anos 60 e 70, né? Que tava rolando nos Estados Unidos na época. E por isso que os dois líderes da, dos vilões e dos, e, e dos mocinhos tinham essa dualidade. Assim como o Malcolm e o Martin, que se respeitavam pra cacete, assim era o Magneto e o Xavier. Porque eles eram... Amigos, gente, eles pensavam igual, só que aí por conta de traumas, por conta de acontecimentos, eles foram para lados diferentes. O Magneto não quer mais que existam humanos, eles querem que todo mundo seja mutante. Ou vamos exterminar esses humanos porque eles são os filhos da puta que fizeram a gente sofrer pra caralho. Lembrando que o Magneto foi para Auschwitz, sim, tá, gente? Sim. Ele é um sobrevivente de Auschwitz, de acordo com os quadrinhos, então ele viu o pior da raça humana. Pior. Então não esperem desse cara, vamos ser amiguinho dos humanos. O Xavier não sofreu isso. O Xavier veio de uma família mais privilegiada. Ele ainda viu o amor dos humanos, né? Ele foi amado pelo, pelos pais, então ele viu a outra face. Então, para ele é mais fácil ser mais tolerante e aceitar os erros dos humanos. Então E eu nunca vi isso no, no, no Magneto e no Xavier do, do primeira classe, mais novos, né? Eu via dos velhos.
1: Eles não conseguiram, eles não conseguiram trazer a essência da parada.
0: Você tá aí todo fissurado no Big
1: Brother, né? Mas aí é que tá, é a ponte que eu ia fazer agora. Sabe a gente também tá vendo luta de classe, tá vendo luta de raça? No Big Brother! Aparentemente, nesse momento tá rolando uma troca de, de farpas Meu entre Deus. os participantes. Eu não sei o que tá acontecendo, mas tiraram um print muito bom da cara da, da Carol com um K, meio que tipo, assustada assim: escrota! <risos>
0: Eita, gente. Ah, é aquele jogo da discórdia, né? Meu Deus, ainda fazem isso. Eu, eu não consigo parar de pensar na eleição da câmera <risos> neste momento, aí eu tô tipo o mundo vai acabar, eu não sei o que fazer. Eu tenho uma pergunta, Rodrigo Cordeiro. Diga. O mundo vai acabar? Sim. Tá foda. O que você escolhe? Mad Max ou Exterminador do Futuro? Qual o seu cenário apocalíptico melhor? Porque o negócio tá feio, meu amigo. O negócio aqui tá... A gente vai morrer, cara. Arthur Lira, mano, ganhou. <risos>
1: Cara, se foi o Terminador do Futuro, é que o Terminador do Futuro 2 é no passado ainda. É porque o Terminador do Futuro, o único que a gente tem que mostra o, o futuro é ruim.
0: É, o do Christian Bailey.
1: Então acho que eu prefiro o Mad Max porque pelo menos tem rock and roll. Tem
0: Guns N' Roses. You could be. Ah, não, mas, ai, aí, ai. É, mas
1: aí é o Terminador do Futuro 2. O Mad Max tem o. o eu tô considerando o Mad Max só o, o mais recente, tá ligado? Que tem rock também.
0: Ah, tá. O Free Road. Sim, é Isso, o que
1: importa. Sabe, tipo. Ah, tem o roqueiro lá.
0: Mas o 3, o, o Cúpula do Trovão, tem Tina Turner. We don't need another hero.
1: É verdade. Mad Max, muito superior a Melhor Futuro. Tem
0: sem mais. Tem mais sonora.
1: Meu Deus do céu, a, a Cortana ativou do nada.
0: Ela é fã de Tina Turner.
1: <risos> Mas é assim, nos dois cenários, eu odeio a parte da privação e a falta de recursos.
0: Mas é o que vai rolar, amigo.
1: Não, sim, sim. Mas é que, sei lá, tipo... <risos> Se for pra ir pro, final, pro fim do mundo, eu prefiro não ter que sofrer tanto. Só, tipo assim, então. Ai, mas ai,
0: burguês safado do cacete. O que, que você quer no
1: fim do mundo, então? Cara, fim do mundo bom.
0: <risos> bom. É aquele que o mundo não tá acabando. Fim do mundo né? bom é aquele que é. Ai, eu continuo na minha casa, com meu gatinho, com meu salário, tá tudo certo. O presidente não é genocida.
1: Fim do mundo bom é tipo. É aqueles que tem um bunker que selecionam as pessoas, e aquelas pessoas vão pro bunker e estão tudo bem, sabe? Assim.
0: Filme ruim, 2012. E um, e um episódio bizarro de Big Mouth. É.
1: <risos> Isso só levando em consideração também que o Exterminador do Futuro bom é o 2: 1 o um e o 2. Porque a partir Sim. do 3 vai pro caralho. E o quarto, o quatro que eles mostram o futuro e mostrando o, o John Connor mandando o Kyrie's pro passado é péssimo. Então, assim, se, se a gente vai se apegar aos filmes.
0: Cara. Aquele Exterminador do que tem aquele Sam Warrington fazendo o Terminador. E aí dá o coração dele pro John, do John Connor. Connor. É ah. muito ruim, cara. Eu vi aquilo ah. no meu aniversário de 15 anos. Eu tava tão feliz que eu ia ver Terminator no cinema, porque eu nunca tinha visto Terminator no cinema. É tão ruim, cara. E sabe a prova que eu tive que o filme era ruim? A amiga que tava comigo gostou. Uh. Ela não entende nada de cinema. Ela uh. amou. Aí eu fiquei, é, é uma bosta mesmo. Eu fiz ela assistir Terminator 4 comigo. Foi a maior prova de amizade dela, porque ela não gosta de filme.
1: Caralho, pera, ela não gosta de filme no geral? Filmes em geral ela não curte. Interessante.
0: Ela nunca curtiu. Ela gosta de um filme, As Panteras Detonando. Ela já viu 80 vezes.
1: Tá certíssima, tá certíssima.
0: <risos> ah, eu peguei bode porque eu já vi tantas vezes por causa dela.
1: <risos> ah, a gente tá falando de filme do mundo do nada. Eu recentemente assisti um filme de filme do mundo muito bom. O que é surpreendente. É um filme chamado Greenland. Tem o Jared Butler e a Morena Bacarim.
0: Nossa, quanta gente bonita!
1: <risos> Meteoros estão, assim, na verdade, tem um grande cometa passando e aí parte dele se, se despedaça em vários e começa a cair um monte de meteoro na, na Terra. E aí o governo seleciona umas pessoas pra mandar para um bunker e ele, me, coisas acontecem. O filme é bom, é surpreendentemente bom.
0: Olha, é que o meu, a minha barra de filme de apocalipse, cara. Tu já viu 2012, mano? Já é muito ruim. Que bagulho ruim, velho. Nossa senhora, 2012 é péssimo. Ah! Vamos lá. Eu acho
1: que tirando Alta Fidelidade, nada que tem o John Coulson que é bom. E olha que o Alta Fidelidade, ele, ele envelheceu mal, porque é extremamente machista.
0: É, mas toda comédia, comédia romântica dos anos 90 é... É, pior que Amigo, é eu assisti ontem o Diário de Bridget Jones, uma das minhas comédias românticas favoritas. E Paixão Adolescente, porra, tem uma piadinha transfóbica no, no pós-créditos, né? meio chatinha, Gente. É, tem muita piada machista, mas enfim a Bridget é uma mulher machista porque é do tempo dela, então ela só acha que vai ser feliz se não encontrar um homem. Então toda a temática do filme é problemática. A, a parte engraçada que é o faz eu ter carinho pelo filme até hoje, além de ser um filme que me acompanhou pela adolescência inteira, <risos> eu amo demais Bridget Jones. É porque ele é uma releitura engraçada de orgulho e preconceito. Ah, tá. Então, por isso que chamaram o Colin Fur para ser o Darcy. Porque ele fez o Darcy na série de TV de orgulho e preconceito. Saquei. Então, essa é a piada. Então, o Mr. Wickham, que mente para Elizabeth no orgulho e preconceito, é o Daniel Cleaver mentindo para Bridget. Tá. Tem esses paralelos engraçados, sabe? Então. É por isso que eu amo tanto, porque eu acho muito inteligente um filme em inglês zoar um clássico em inglês com humor inglês. Eu acho ótimo. Mas se você presta muita atenção, não passa na regrinha. Caraca. Aliás, nem o bebê de Bridget Jones, que é de 2016, passa na regrinha hoje em dia. De machismo, ele é bem, é um filminho bem machista. Mas eu gostei muito e eu vi grávida, nossa, eu, eu desidratei. Nossa! Catarse, né? Meu bebê de Bridget Jones grávida foi tipo: ah, Bridget vai ser banho, eu vou ser banho. <risos> Foi é uma coisa de louco.
1: Cresceu com ela, né? Adolescência e agora maternidade.
0: É, e aí ela termina com Darcy, eu encontrei meu Darcy, quando eu assisti o filme, eu achava que eu não ia encontrar o amor. Ah. Ai, foi, foi louco. <risos> Saudades. Um beijo aí pros fãs de Bridget Jones.
1: Eu só acho muito engraçado como a gente foi de, tipo, Big Brother pra Câmara dos Deputados, pra Fim do Mundo e Bridget Jones. Isso é randomico um randômico, não? <risos> Isso
0: é randomico um randômico. Aqui, ouvintes, vocês dão vocês um play, vocês nunca sabem o que vão encontrar. <risos> é a proposta Entendeu? Estamos
1: bem-vindos ao papo randômico aí da semana. Bem-vindos. Querendo, a gente fica por aqui. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Manda para gente qual é o melhor cenário de fim do mundo para vocês. Isso é uma parada interessante.
0: É, queremos saber.
1: Até porque o melhor cenário para Big Brother, para câmera, não existe. Então, assim, ó, sabe?
0: É, É, a gente conseguiu. O mal venceu. Eu.
1: Venceu. Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.
0: Tchau. 3, Bote um pi aqui
1: E aí criaram outro site lá tipo assim qual que é assim? Eu não, não, não vou nem falar o nome do coisa pra nem, não incentivar.
0: Deixa essa parte na prazer. Deixa, preocupa. deixa. Não. Beba água. Eu falei muito, Rodrigo. Você tem que me, me cortar às vezes.
1: Golpe?